0: Bonjour chers amis, je suis très heureux que vous soyez là. Nous avons commencé un message la dernière fois. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas vu la première partie. Celle-ci se suffit à elle-même. Nous parlons des quatre clés d'une vie réussie. Je pense que tout le monde veut réussir. Nous voulons être bénis et pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ce que je vais partager aujourd'hui est tellement pratique. Vous allez comprendre. Buvez une tasse de thé, prenez votre Bible asseyons nous et plongeons-nous ensemble dans la parole. Bonjour, je suis Bélès Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Je l'ai dit à maintes reprises, et c'est vrai. Si je pouvais m'asseoir avec vous dans votre salon ou dans votre cuisine, nous ferions chauffer une bouilloire, nous préparerions une théière. Nous nous assierons à cette table. Vous voudriez peut-être prier à propos de certaines choses. Je serais ravi de vous prendre par la main et de prier Dieu ensemble pour ces choses ou simplement de nous asseoir et de parler de la parole de Dieu ou du merveilleux Jésus. Je suis tellement reconnaissant de la grâce du Seigneur dans ma vie, de ce qu'il a fait pour moi et de ce qu'il continue à faire pour moi. Je suis si reconnaissant pour le Saint-Esprit béni qui nous fortifie chaque jour, nous réconforte et nous guide. Si nous pouvions nous asseoir et parler de ces choses ensemble, j'en serais ravi. Évidemment, il ne m'est pas possible de le faire avec tout le monde. Alors voici la meilleure solution qui s'offre à nous. Si nous le pouvons, j'aimerais parler de la parole de Dieu pendant un moment. Nous parlons des quatre clés d'une vie réussie. Si vous étiez avec nous la dernière fois, nous avons parlé de la découverte de notre but. Dieu nous a façonnés individuellement et l'œuvre de notre vie doit découler de ce façonnage individuel. Je ne vais pas revenir sur tout cela. Nous allons passer à la deuxième clé d'une vie réussie. Tout d'abord, il faut trouver son but. Deuxièmement, il faut avoir de la passion. Il faut vivre avec passion. Quoi que vous fassiez, ne vous contentez pas de vivre ou d'exister, mais vivez vraiment. Ne vous contentez pas d'exister et de vivre une journée après l'autre. Je me rends compte que cela décrit certains d'entre vous en ce moment. Pour vous, le simple fait de vivre une journée de plus est monumental. Je veux juste vous dire que Dieu vous voit et qu'il veut vous aider. Je sais que certains d'entre vous qui me regardez en ce moment, vous menez des luttes titanesques. Vous luttez contre une profonde et sombre dépression. Dieu vous aime. Il désire vous aider. Il veut libérer votre esprit de cette dépression et il ne veut pas que vous vous contentiez d'exister. Il veut que vous viviez. Je voudrais vous parler de la passion. La Bible dit en Ecclésiaste 9:10, ⁇ Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. ⁇ Colossiens 3:23 dit, ⁇ Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Que vous soyez prédicateur, écrivain, enseignant, chanteur ou organisateur, faites-le avec passion. ⁇ J'avais un ami qui est maintenant au ciel. Lorsque nous avons fait connaissance, il était membre de l'église. Il a commencé à venir à l'église avec sa famille. Un jour, il m'a proposé d'aller chasser à l'arc avec lui, avec des arcs et des flèches. Nous sommes allés dans une région sauvage. Nous avions des arcs et des flèches. Je voyais bien qu'il était nerveux. Pas à cause de ce que nous chassions, ou du fait que j'étais dangereux avec un arc et des flèches. Il était nerveux parce que j'étais son pasteur. J'ignore pourquoi certaines personnes sont comme ça. Elles sont gênées autour de leur pasteur. Je voyais bien qu'il était nerveux. Il avait peur de dire quelque chose de mauvais. Je me suis dit que nous devions régler ce problème au plus vite. Nous étions au pied d'une colline remplie de broussailles. Et au sommet, il y avait une vieille clôture rouillée en fil de fer barbelé. Au cas où vous ne le sauriez pas, le fil de fer barbelé a des pointes acérées. Si vos vêtements s'y accrochent, ils risquent de se déchirer et de vous couper la chair. Nous étions au pied de cette colline et je voyais cette clôture de barbelé au sommet. À côté de nous, il y avait un énorme buisson rempli d'épines. Il se tenait là et j'ai dit. « Tu sais quoi ?»« Quoi ?»« Faisons la course jusqu'au sommet de cette colline. »« Quoi ?»« Faisons la course jusqu'au sommet de la colline. »« D'accord. » Nous avons posé nos arcs et je l'ai poussé dans le buisson d'épines. J'ai rigolé et j'ai couru jusqu'au sommet de la colline. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Il a eu un grand sourire, s'est extirpé du buisson d'épines et s'est mis à courir vers le haut de la colline. Il m'a rattrapé tout près du sommet. Nous étions au sommet, au coude à coude, et il a plongé à travers la clôture de barbelés juste pour gagner. Je me souviens avoir pensé, je viens d'apprendre quelque chose sur lui. Je l'avais poussé dans le buisson d'épines pour plaisanter, mais à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais été nerveux. Il me considérait comme son ami. Nous sommes restés de bons amis jusqu'au jour où il est allé au ciel, bien des années plus tard. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose sur lui. C'était un homme passionné. Il avait une entreprise très prospère et il était très passionné par son travail. Tout aussi passionné que lorsqu'il a fait la course pour gagner contre son pasteur. Passionné. J'ai constaté qu'il était passionné dans tout ce qu'il faisait. Il se donnait entièrement. J'ai un autre ami qui, dans son pays, organisait des réunions destinées aux pasteurs. Ces réunions étaient réservées à des pasteurs qui comptaient au moins 500 personnes dans leur église. Il ne le faisait pas dans le but d'être sélectif, ou de dire « nous sommes meilleurs que les pasteurs des plus petites églises ». Il a simplement fait cela pour parler des défis uniques qu'un pasteur d'une grande église a à relever par rapport à quelqu'un qui a une plus petite église. Et il est vrai qu'il y a des défis uniques. La Bible dit dans le livre des Proverbes, s'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre. Mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Cela signifie que si vous n'avez pas de bœufs, vous n'avez pas à ramasser les excréments qu'ils laissent dans la mangeoire. Vous n'avez pas à vous débarrasser de ces fameux excréments. Si vous voulez obtenir l'abondance que le bœuf apporte, vous devez gérer beaucoup de choses. Si vous avez beaucoup de bœufs, vous devez pelleter beaucoup de... vous savez quoi. Plus vous prospérez, plus vous devez faire face à « vous savez quoi ». Plus votre ministère est important, plus votre entreprise est importante, plus vous devez faire face à ce que vous savez. L'objectif de la réunion était d'aborder le facteur « vous savez quoi » du pastorat d'une grande église. Pour résumer l'histoire, mon ami avait fait la connaissance du principal athée de son pays. Je dis le principal athée parce qu'il était le plus connu. Mon ami, qui avait fait la connaissance de cet homme et s'était lié d'amitié avec lui, a dit « Nous organisons une conférence pour les pasteurs. Les pasteurs de toutes les plus grandes églises du pays vont venir et je veux que tu sois l'orateur invité. » L'athée a répondu « Quoi ?»« Oui, je veux que tu leur parles. »« Pourquoi veux-tu que je parle aux pasteurs ?»« Je voudrais que tu parles de ce sujet. » Pourquoi ne viens-tu pas à l'église et pourquoi penses-tu que la plupart des gens dans notre pays ne viennent pas à l'église Pourquoi les gens restent-ils à l'écart de l'église Il a répondu « D'accord, je vais le faire. » Je n'oublierai jamais le moment où mon ami m'a raconté l'histoire. La thé se lève et prend le micro. La salle est remplie de pasteurs des églises les plus influentes du pays. Sa phrase d'ouverture était la suivante, « J'ai l'impression d'être un lion dans la fosse au Daniel. » Tout le monde a éclaté de rire, ce qui a apaisé la tension dans la salle. Puis il a dit, « On m'a demandé de vous expliquer pourquoi je ne viens pas à l'église, et pourquoi la plupart des gens de notre pays n'y vont pas. » La principale raison pour laquelle les gens ne viennent pas à l'église est que nous ne voyons pas de passion dans la chair. Il avait capté leur attention. Il a poursuivi en disant, « Si le message que vous prêchez est vrai, et si lorsqu'on meurt sans avoir accepté Jésus-Christ, on va dans un endroit appelé l'enfer, et que l'enfer est vraiment tel que la Bible le décrit, le plus grand blasphème pour Dieu est de ne pas vous voir entièrement passionné par votre message. » Il a dit, « Je ne vois pas de passion dans la chair. » Il avait toute leur attention. C'est tellement vrai. Personne ne viendra écouter un prédicateur endormi qui ne semble même pas croire en ce dont il parle. Les gens sont attirés par la passion. Ils veulent voir quelqu'un qui brûle d'un zèle ardent pour ce qu'il fait. C'est vrai pour l'Église, mais c'est vrai aussi pour tout le reste. Les gens sont attirés par la passion. La vie elle-même est un cadeau dont il faut profiter. Il faut la célébrer. Ne traversez pas la vie en somnambule. Donnez généreusement, chantez à plein poumon, dansez comme si personne ne vous regardait. Vivez avec passion. Jean 2, 13 à 17 parle de Jésus et de sa passion. Il est dit ceci. « La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. » Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes. Ce n'est pas le Jésus dont on entend souvent parler. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes passionné pour quelque chose À quand remonte la dernière fois où vous avez été dévoré par le zèle pour quelque chose un de mes amis me racontait une anecdote. Je crois que sa famille et lui étaient en vacances au Colorado pour faire du ski. Lui et sa femme ont skié pendant quelques heures, puis sont rentrés au chalet. Ils se sont assis à l'extérieur pour savourer une tasse de café en admirant le magnifique paysage qui donnait sur les pistes de ski. Ils ont remarqué que plusieurs maniaques descendaient à travers les arbres. Ils avaient quitté les pistes et descendaient à toute allure à travers les arbres c'était dangereux il a regardé sa femme et lui a dit regarde ces idiots l'un d'entre eux va se briser la nuque ils les ont regardés elle dit oui c'est fou alors qu'ils se rapprochaient de plus en plus il dit oh mon dieu ce sont nos fils il est immédiatement allé leur acheter des casques quand il m'a raconté l'histoire je ne lui ai pas dit mais j'ai pensé bien sûr ils agissent comme toi il était pareil il était passionné par tout ce qu'il faisait. S'il y avait un escalier et que nous étions ensemble, il voudrait faire la course contre moi. Il était passionné par tout ce qu'il faisait. C'était un prédicateur passionné. Il était passionné par la vie et ses fils étaient pareils. Je le répète, les gens sont attirés par la passion. Elle est contagieuse. Voici ce que dit 2 Corinthiens 9.2. Je connais en effet votre bonne volonté. Je me montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle, votre passion, a stimulé la plupart d'entre eux. La passion a quelque chose de très stimulant. Elle affecte les autres. La passion et le zèle ont un effet sur les autres. Dans l'une des réunions de D. El on a raconté qu'un homme était présent et qu'il demanda à l'un des autres fidèles Vous venez souvent l'écouter Oh oui. Vous venez parce que vous croyez aux choses qu'il prêche Voici la réponse qu'il a reçue. Non, je ne viens pas parce que je crois aux choses qu'il prêche. Je viens parce que lui croit aux choses qu'il prêche. Il y avait de la passion. Il y avait du zèle. Dieu veut que nous vivions notre vie avec passion. Passons maintenant à l'étape suivante, à la clé suivante d'une vie réussie. La paix. Nous devons rechercher la paix. La Bible dit en psaume 34, 15, « Recherche la paix et poursuis-la ». Rechercher la paix est une excellente chose. C'est une bonne chose à faire. Il y a la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Ce sont deux choses différentes. La paix avec Dieu vient par le salut. Je me souviens d'avoir lu un article sur Henry David Thoreau, le grand naturaliste et brillant écrivain américain. Sur son lit de mort, un de ses amis lui a dit, « Henri, as-tu fait la paix avec Dieu ?» Voici la réponse de Thoreau. « Je ne savais pas que Dieu et moi devions nous réconcilier. » C'est une réponse très intelligente, mais malheureusement, erronée. C'est une réponse non éclairée. La Bible dit en Colossiens 1 que Christ a tout réconcilié par son sang versé à la croix. Mon ami, en réalité, le monde entier était en inimitié. Nous étions ennemis de Dieu. Le monde entier est coupable du péché. La Bible dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a apporté la paix par son sang versé sur la croix. Le seul moyen d'avoir la paix avec Dieu est de mettre votre confiance en son Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour vous. Il a porté votre péché et la peine pour votre péché sur le bois du calvaire. Une fois que vous avez la paix avec Dieu, vous pouvez avoir la paix de Dieu. Philippiens 4, 6 et 7 dit ceci. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Si vous le faites, la paix de Dieu vous protégera. Vous gardera, établira un périmètre autour de votre cœur et de votre esprit, et vous gardera des pensées angoissantes. « Remettez vos soucis entre ses mains. » Au cours de son enseignement, Jésus a dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. » C'est tellement vrai. S'inquiéter du lendemain, c'est attirer les nuages de demain sur le soleil d'aujourd'hui. Dans notre ancienne maison, nous avions un système de climatisation. Là où nous vivons maintenant, nous n'en avons pas. Parfois, j'aimerais que nous en ayons. Dans notre ancienne maison, nous avions un climatiseur et c'était une bénédiction. Cependant, il y avait un problème parce qu'il y avait une surtension. Quelque chose se passait et nous faisions sauter un fusible. J'ai fait venir des électriciens, mais aucun d'entre eux n'a trouvé la solution. Cela fonctionnait toujours lorsqu'ils étaient là. Pourtant, chaque semaine, nous faisions sauter un fusible. C'est comme si Dieu avait placé un fusible de 24 heures dans notre cœur. Lorsque nous nous inquiétons du lendemain, aujourd'hui, nous mettons une charge de 48 heures sur un fusible de 24 heures. Quelque chose finira par sauter. Cela provoquera des problèmes dans notre mariage. Cela provoquera des problèmes de santé. Cela se traduira par des problèmes au sein de la famille. Certains ne s'inquiètent pas seulement du lendemain. Aujourd'hui, certains s'inquiètent pour la semaine prochaine. Certains s'inquiètent pour le mois prochain, certains s'inquiètent pour les années à venir. Que vous vous inquiétiez de votre santé, de votre famille, de ce qui se passe dans le monde, de la sécurité, de votre emploi ou de quoi que ce soit d'autre, les Écritures disent Ne soyez inquiets de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, qui surpasse toute intelligence, « Gardera vos pensées et gardera votre cœur. » Mon ami, c'est merveilleux de vivre une vie remplie de paix. Cela ne signifie pas une vie sans problème. J'ai des problèmes, j'ai des défis, comme tout le monde. Je n'en suis pas exempt. Mais j'ai reçu la promesse de la paix dans ces situations et c'est une merveilleuse façon de vivre. « Je dors très bien toutes les nuits. Peu importe ce qui se passe, je parle à Dieu des choses qui me préoccupent. » Je me souviens avoir lu un jour l'histoire d'un couple qui, chaque fois qu'ils étaient tentés de s'inquiéter pour quelque chose, qu'ils avaient une difficulté, ils s'asseyaient à la table de la cuisine et écrivaient le problème sur un papier. Après avoir prié à ce sujet, ils pliaient le papier en deux. Ils avaient collé un sac en papier au-dessus de la porte de la cuisine sur lequel était écrit « Dieu » en lettres capitales et en gras. Une fois le problème confié à Dieu, ils montaient sur une chaise. L'un d'eux montait sur la chaise et déposait le papier dans le sac. C'était d'une façon symbolique de dire « Nous avons remis cela à Dieu » et c'est entre ses mains maintenant. Ils ont conclu un accord entre eux. Marie et femme se sont serrés la main et ont dit « Si l'un d'entre nous commence à s'inquiéter de la chose que nous avons confiée à Dieu, la personne qui s'inquiète doit monter sur la chaise, sortir le papier du sac et le garder. » Parce que si nous nous inquiétons, Dieu ne l'a plus. C'est nous qui l'avons. Je me suis dit « Génial, quelle bonne idée !» En réalité, nous devons avouer que beaucoup d'entre nous diraient « Je passerai probablement beaucoup de temps à extraire des papiers de ce sac. » Lorsque vous donnez quelque chose à Dieu, laissez-le lui. S'il vous ordonne de faire quelque chose, faites-le. Mon ami, si vous priez, si vous lui confiez vos soucis, la paix de Dieu vous gardera. La dernière chose dont je veux parler dans ces dernières minutes est de prendre le temps de jouer. Oui, vous avez bien entendu, prendre le temps de jouer. 1 Timothée 6,17 dit Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Il faut prendre le temps de jouir de ce qu'il nous donne. Je me souviens d'avoir écouté un missionnaire qui venait de Bornéo. Il était venu au collège biblique où j'étudiais, et je me suis dit, c'est génial, cet homme a donné sa vie. Il vit dans une région qui, dans mon esprit, est à l'autre bout du monde. Il se lève et dit, j'ai été missionnaire pendant de nombreuses années à Bornéo. J'ai réalisé que vous ne réussirez jamais en tant que missionnaire, vous n'aurez jamais un ministère prospère si vous n'avez pas de hobby. Mon hobby, c'est collecter des coquillages. Je vais sur les plages et je ramasse des coquillages. J'étais très déçu. Je me suis dit, pourrions-nous avoir un vrai missionnaire Vous vous moquez de moi, un hobby. Je pensais que tu allais me secouer et tu me dis qu'il faut que je me trouve un hobby. Des années plus tard, certains d'entre vous, peut-être ce nom, et je ne le partage pas pour... En fait, je vais raconter l'histoire sans citer le nom. Elle n'en sera que meilleure. C'était un prédicateur très célèbre que j'ai eu le privilège de connaître. Nous jouions parfois au golf ensemble. Cet homme avait traversé de grandes épreuves dans sa vie et avait apporté l'évangile au monde entier. Un jour, je lui ai demandé, « Quel est le conseil le plus important que tu puisses me donner en tant que jeune pasteur ?» Je me disais, cet homme a 35 ans de plus que moi et a vécu plus d'expériences que je n'en vivrai jamais. Il y avait bien plus d'expériences dans son petit doigt que dans la vie entière de nombreuses personnes prises ensemble. Je lui ai demandé le meilleur conseil qu'il puisse me donner en tant que jeune pasteur. Il m'a dit, « Bayless, tu as un très bon swing ».« Je te suggère de t'inscrire à un country club. » Puis il a ajouté « Tu dois jouer davantage au golf. Le golf est la seule chose qui m'est permis de rester en vie. » Là encore, j'ai été très déçu. Je me suis dit « Quoi ?» Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Et une fois de plus, j'ai mis cela de côté. Deux semaines plus tard, je donne une conférence pour un groupe appelé « Les Apostoliques ». Il s'agit d'un mouvement pentecôtiste en Australie et je suis l'orateur invité pour cette conférence. Ils avaient découvert que j'aimais jouer au golf et ils m'ont donc placé avec l'un des anciens du mouvement. C'était une sorte de légende en Australie. Nous étions en train de marcher ensemble sur le 9e fairway et il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, Bayless, j'étais l'un des pionniers du mouvement à ses débuts et nous étions très légalistes. Les bains mixtes étaient interdits, pas de garçons et de filles dans la piscine en même temps. Les garçons ne pouvaient pas porter des shorts et les filles ne pouvaient pas se couper les cheveux. On nous disait que faire du sport était un péché. C'était l'un des principaux prédicateurs et sa santé se dégradait. Il est allé chez le médecin qui lui avait fait passer plusieurs examens et tests et qui lui a dit, « Vous n'avez rien de très grave, mais ce sont tous des symptômes de stress. Que faites-vous pour vous détendre ?» Il lui répond, « Docteur, je lis ma Bible. »« C'est bien, mais quel est votre exutoire Je lis la Bible. »« C'est bien, continuez à lire votre Bible, mais je vous dis que vous portez le stress du ministère avec vous. Vous allez mourir prématurément si vous n'avez pas une sorte d'exutoire, un hobby. » Il a dit, « Bayless, je suis allé à l'encontre des directives confessionnelles, à l'encontre des traditions, et j'ai commencé à jouer au golf. » Il a dit, « C'était scandaleux que l'un des principaux prédicateurs du mouvement soit sur un terrain de golf. » Puis il s'est arrêté, s'est retourné, m'a regardé et m'a dit, « Bayless, le golf est la seule chose qui m'est gardé en vie. » Je me souviens avoir pensé que j'avais entendu la même chose il y a quelques semaines de la part d'un autre prédicateur légendaire. Puis j'ai repensé au missionnaire de Bornéo et j'ai réalisé que Dieu essayait de me dire quelque chose. Je suis motivé, mais je ne suis pas insensé. J'aime jouer au golf, et j'ai un autre hobby. Je saute dans l'océan avec un fusil sous-marin et je pêche du poisson. C'est ma thérapie par l'eau salée. Ce n'est pas seulement un luxe pour moi, c'est une nécessité pour moi. Dieu nous a créés pour que nous jouissions de ces choses. J'ai connu de nombreux prédicateurs qui étaient des princes dans la chair, mais qui souffraient de dysfonctionnement social parce qu'ils n'avaient pas de vie en dehors de la chair. Il faut parfois prendre le temps de récupérer. Jésus a dit à ses disciples en Marc 6,31, Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui y allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Mon ami, si cela décrit votre vie, vous devez vous rendre dans un endroit désert. Vous devez éteindre votre téléphone portable et prendre le temps de vous reposer. Vous devez commencer à faire de la randonnée, du vélo, des promenades ou quoi que ce soit qui remplisse votre réservoir émotionnel. Pour vivre une vie réussie, il faut tout d'abord découvrir son but. Deuxièmement, être passionné. Troisièmement, rechercher la paix. Et quatrièmement, prendre le temps de jouer. J'espère que cela vous a aidé. Je prie pour que Dieu vous bénisse abondamment. A bientôt. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir « Dieu vous réserve de bonnes choses ».